0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Laura Carpusca, pesquisadora de pós-doutorado da em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas. A gente continua aqui com o nosso bate-papo em economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser usado para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar com a Marília Firmiano. A Marília é Mestre em Economia da Universidade Federal do Ceará. Foi ela quem estruturou e coordenou, até 2020, o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Este é um centro vinculado ao Governo do Ceará, que a gente vai falar um pouco mais abaixo. Hoje, ela é diretora de estudos de gestão pública do centro, doutoranda no UFC e trainee de gestão pública da Vetor Brasil. Uau, bastante coisa, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Marília, olha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, a gente está super feliz em ter você aqui. Eu queria começar com a nossa pergunta de sempre, né, que é pedir para você contar para nossas ouvintes e para nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória como economista.
1: Ah, eu que agradeço, Laura. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de falar um pouco a respeito da minha trajetória e um pouco a respeito do, do tema, né, que é tão relevante para a gente, que é a avaliação. A minha trajetória, ela é um pouco atípica do, do normal, eu, no início, comecei a, a graduação um pouco mais tarde do que a maioria das acadêmicas. Eu fui mãe aos 16 anos de idade e isso representa um peso enorme no meu desenvolvimento acadêmico. Apesar de ter é, entrado na universidade aos 19 anos, eu tive que fazer uma pausa para me dedicar à carreira de mãe né? e somente depois retornar é, à universidade. E, desde então, né, eu entrei na universidade no curso de Finanças, fiz Finanças na Universidade Federal do Ceará, e, posteriormente, é, eu cursei o mestrado em Economia no CAEM, na pós-graduação em Economia da Universidade Federal também. E aí, a partir disso, é, ainda no mestrado, eu entrei para o governo do estado do Ceará, né? e, desde então, ocupei diferentes cargos. Até hoje, é, ocupar o cargo de diretora, o Instituto ele tem 18 anos e eu sou a segunda mulher a ocupar o cargo de diretora no Instituto. O primeiro, o primeiro cargo foi da professora Eveline Barbosa. E a minha área de atuação é, sempre foi avaliação de políticas e também meio ambiente. Eu até, é, na minha dissertação, elaborei um estudo que era avaliação de impacto do desastre de Mariana, e aí, consegui, com essa agenda de pesquisa, trazer é, esse conhecimento que eu tinha, né, em avaliação
0: de políticas, para dentro do governo do Estado do Ceará. Marília, realmente é uma trajetória que não é a que a gente mais ouve aqui, o que não é uma coisa boa, na verdade. Eu fico muito feliz que você tenha compartilhado com a gente é, a sua experiência pessoal e profissional. E, e eu queria saber mais do centro, você falou até desse estudo sobre o desastre de Mariana, mas antes de falar de tudo isso, eu queria te perguntar, você acha que você ter sido mãe aos 16 anos, de alguma forma, impacta o seu trabalho como economista e como uma análise de políticas públicas?
1: Bom, o fato de ser mãe não atrapalha, assim, talvez o que na época atrapalhou, porque eu era muito jovem, né, o fato de você ser mãe jovem, é, você tem que lidar com diferentes desafios né, da maternidade que você, de repente, não está preparada por ser tão jovem. Uma né? mãe aos, aos 16 anos é uma menina ainda, né? sendo mãe de outra criança. Então, isso é um desafio muito grande. Eu acho que a mulher, é, ela sendo mãe já na fase adulta, é, não atrapalha de forma nenhuma a carreira. Eu, 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 eu sinto que é um desafio é preciso que a sociedade entenda que é um desafio ser mãe e ser profissional, entender os diferentes contextos de trabalho, mas, no, no ponto de vista, ser mãe numa fase adulta não atrapalha o avanço das atividades né, de uma economista e o desafio profissionais de trabalho. O que, o que talvez impeça isso é a questão da maturidade em ser mãe
0: tão cedo. Marília, é muito interessante a sua resposta, até compartilho com você aqui que a minha mãe teve meu irmão, que é mais velho do que eu, quando ela tinha 17 anos, e, e sem sombra de dúvida isso impactou bastante a, a carreira e a vida pessoal dela, né? E você acha que ter sido mãe aos 16 anos, ou ter começado a trabalhar com políticas públicas já sendo mãe, de repente trouxe um outro olhar seu para as próprias análises de políticas públicas? Claro. Claro. Trouxe, sim.
1: É, é importante a gente, com o, olhar, né, com o olhar de mãe, de ter a minha vida mudada tão cedo, eu percebo que a questão da oportunidade de uma política pública trabalhada de forma eficiente, bem desenhada para um público-alvo, no caso, se a gente estivesse falando aqui das meninas que foram mães, mães cedo e que, de repente, precisam ser reintegradas no mercado de trabalho, a gente percebe que é fundamental é, políticas públicas que são eficientes e bem desenhadas para dar apoio e suporte né, a essas meninas que, de repente, é, se encontram numa situação de vulnerabilidade por não ter uma oportunidade. E esse meu olhar percebe essa essa necessidade e esse impacto e a
0: necessidade de políticas que podem ser voltadas para esse público. Sem dúvida. É, inclusive, já que você tocou nessa questão da política pública, eu vou pedir para você contar para nossos ouvintes e para nossos ouvintes um pouquinho sobre o Centro de Análise de Dados e Avaliações de Políticas Públicas, né? O que, que o Centro faz e, e como é que surgiu a ideia de começar a estruturar esse centro? Tá certo.
1: O Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas, o CAP, surgiu em 2018. A ideia do CAP é, foi uma sinergia de intenções dentro do governo. A FUNCAP, a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, naquele ano estava criando um programa chamado Cientista-Chefe. O que, que o programa Cientista-Chefe tem em mente? Ele aproxima pesquisadores da universidade com o governo. Então, ele traz pesquisadores de diversos centros de pesquisas, certo? Para colaborar com as necessidades e demanda das secretarias de governo. E aí, naquele período, é, eu tinha feito já um, um, aquele curso de avaliação de políticas sociais da Fundação Itaú, que é realizada em São Paulo, é, já tinha minha agenda voltada para esse tema, e em conversa com o diretor-geral do IPS na época, que hoje é secretário-executivo, ele viu a oportunidade de a gente trazer essa agenda para dentro do Estado, uma agenda que ainda não era tão difundida, não era tão ampliada dentro do governo. E aí surgiu a ideia da criação do Centro de Avaliação. O CAP, como eu disse, ele foi criado em março de 2018. A gente começou a estruturar o CAP com pequenas avaliações. Até hoje foram realizadas 12 avaliações executivas, muito aquém do que a gente deseja, mas é a gente... Entendendo que está dentro do Estado, a gente entende que é um processo contínuo de crescimento. A gente já elaborou cursos dentro do, do governo do Estado, através da Escola de Gestão Pública, para difundir a cultura de avaliação né, para os servidores. E o CAP também, ele possui um, um braço na análise de dados. A gente tem uma equipe de físicos que trabalha com Machine Learning, que traz soluções para algumas necessidades e questionamentos de governo. Então, assim, o CAP, ele é tanto ter um braço na avaliação de políticas públicas como um braço na análise de dados. E a gente tem avançado bastante, a gente tem um decreto desde 2019 que exige que os projetos que são submetidos ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza Sejam avaliados pelo CAP antes de ser submetido à autorização de fundos de, né, de reserva
0: para a implantação da política. Perfeito. Ficou bastante claro o processo que vocês tiveram e quais os objetivos do, do centro, né? Muito, muito interessante. E você falou sobre essa questão da, de difundir a cultura de avaliações, né, é uma coisa que nós economistas cada vez mais temos que nos dar conta, né, que é importante a cultura mesmo, né, da tecnicalidade. Você acha que essa questão da cultura de fazer políticas públicas com evidência é uma coisa que ainda... É pouco difundida, já é mais difundida do que no passado. E conta para nossas ouvintes e para nossos ouvintes também por que, que é tão importante fazer política pública com evidência. Então, eu já vejo um avanço bastante grande, mas ainda longe do ótimo.
1: A gente tem institutos né, de pesquisa como o CLEAR, né, que trabalha com diversos governos na implementação de políticas, cursos né, para servidores e até o CLIA tem apoiado, como eu já vi no, na oportunidade coordenadora do CAP, eu visitei o Espírito Santo, o Instituto Jones dos Santos Neves no Espírito Santo, e eles, eles, com a colaboração do CLIA e o governo do Espírito Santo, eles construíram um sistema de monitoramento e avaliação de políticas, que eu acho que é um modelo ideal. O Ceará ainda não tem esse modelo, é um modelo que ainda não é bem difundido dentro dos governos, eu, eu acredito que a Fundação João Pinheiro é, esteja seguindo em prol desse modelo, acredito que no futuro o IPS também, junto com o Governo do Estado do Ceará, deve estar seguindo esse modelo, mas é uma, uma modelagem que ainda não é, não, é, não é aplicada a todos os governos e que é muito importante, porque você traz a avaliação, institucionalmente para dentro do governo, ou seja, você traz como um pré-requisito né, é ter políticas públicas baseadas em evidências e não em crenças, né? você utilizar a evidência como ferramenta para tomada de decisão, e é, é uma dessas necessidades, e a gente tem que entender que o governo tem recursos limitados, e para isso é importante ele ser eficiente nas suas políticas, né? e identificar oportunidades através de evidência, né, para melhoria dessas políticas, para ampliar políticas, para melhorar serviços ou beneficiários é muito importante usar, pegar evidência para adaptar, né, as suas políticas e não somente políticas em é, crenças ou, ou de formas mais imediatistas. A gente vê hoje em dia, no ambiente de Covid, né, onde o aumento do desemprego não foi, não foi igual para todos, há uma, uma interseccionalidade aí nessa, nesse impacto do desemprego, e é importante a gente entender tudo isso para que se possa criar políticas que possam ser mais eficientes e que possam realmente ter impacto né, no público-alvo que se
0: deseja atingir. A minha colega Paula, ela sempre coloca essa frase que eu inclusive li no começo do podcast, que é que a economia pode melhorar a vida das pessoas, né? E eu acho que você deixou isso muito claro falando sobre essa questão de políticas públicas feitas com evidência, porque são elas que geram um verdadeiro impacto, né? E é gerando impacto em realmente quem precisa que a gente melhora a vida das pessoas, né? Com certeza. Acho que
1: um conceito que se deve entender é a questão da causalidade, né? O o que a política efetivamente está causando, né? E não a só correlação que existe, né? É importante que os, os policymakers, né, entendam isso, né? Entendam que qual que é o desenho lógico qual que é a teoria da mudança por detrás daquela política, os agentes envolvidos, para se entender todo o processo da política, para se efetivamente medir o impacto daquela política no público-alvo e entender o processo
0: de transformação. Perfeito, eu vou até puxar um pouco a sardinha para o lado da economia política, que é, é a minha área, e também quando a gente faz política pública com evidência, né, a gente, de alguma forma, tem um melhor processo de monitoramento de governo, de accountability. A gente, como como povo, fica menos suscetível aos grupos de interesse que fazem parte da sociedade, a as políticas públicas. Né? Quando a gente tem a evidência do lado, a gente favorece mais também esse processo de accountability, esse processo de monitoramento cidadão. Né? É, inclusive, também é uma das vertentes... É... Por
1: isso que o CAP também tem análise de dados. né? A gente acha que é muito importante ter a transparência dos dados, entender como se comporta e dentro do próprio Estado a gente ter, digamos, uma grande plataforma de dados que se possa internamente se ter acesso se vê muito em dia dentro do governo, é Secretaria de Saúde com os dados da saúde, Secretaria de Educação pertence aos dados de educação e os dados de repente não se conversam, de repente não, não se interagem e às vezes para você implementar uma política é preciso você partir de várias vertentes para mapear né, um, o cidadão, ou mapear é, o público-alvo e entender realmente perfil para que se pode alcançar uma política, ou se pode fazer uma política para um certo
0: perfil de público-alvo. Com certeza. É, pensando nessa questão que você disse, que você acha que está melhor, está mais difundido hoje esse debate de fazer políticas públicas com evidência, mas que está longe do ideal, qual que você acha que são as principais dificuldades que você e o centro enfrentam de alguma forma para levar adiante essa pauta de políticas públicas com evidência? Bom, o planejamento
1: do Estado ele, ele é feito por diversas secretarias e a gente entende que para se planejar a política é preciso se entender né, como se forma uma política, como se estrutura e a, eu entendo que uma dificuldade é justamente a capacitação dos servidores e técnicos para se elaborar políticas, né, para se discutir a política. Eu acho que um fator importante é realmente ter essa capacitação de forma mais difundida dentro do Estado. Esse é um ponto que é bem importante. Um outro ponto, Laura, é a questão do entendimento do que é avaliação. Por exemplo, dentro do governo do Estado, a gente, desde 2018, vem realizando avaliações executivas. As avaliações executivas são nada mais do que avaliações de processo, ou seja, avaliação de implementação de uma política, certo? Não é uma avaliação de impacto. Mas algo que nas reuniões a gente acaba é, deixando bem claro para os gestores dos projetos é que a gente está avaliando a política, a gente está avaliando o processo de implantação, a gente está tá avaliando o processo de monitoramento dos dados, a gente não está avaliando o gestor A, B ou C. Né? É importante que se entenda isso. Né? A avaliação de política não é a avaliação do gestor. E é, às vezes a gente encontra esse receio né, dentro do governo... Quando se vai falar em avaliação, por haver essa confusão ou, ou falta de definição né, por parte dos gestores de entender que é a avaliação do projeto e não deles, a gente não está
0: avaliando eles. Perfeito, é muito bom isso, né? Inclusive, ajuda a deixar o debate bem mais técnico mesmo, né? É uma avaliação a respeito de um projeto e pessoas qualificadas podem fazer projetos bons ou ruins e isso vai depender de circunstâncias, né? é, dos objetivos, da implementação, do impacto esperado, de como vai ser feito o monitoramento. É muito legal fazer esse discernimento mesmo a respeito da análise do projeto e não a análise dos gestores, né? que mais e mais gestores entendam essa diferença e passem a, a demandar esse tipo de trabalho, né? esse trabalho de análise de políticas públicas feitas com evidência. Exatamente. É, um ponto também, só para deixar, deixar assim
1: mais claro, é que a gente percebe nas reuniões de governo que a gente consegue passar essa ideia, eles até entendem a relevância da avaliação para a melhoria dos trabalhos, para a melhoria de uma adaptação de uma, de uma política. Vou dar um exemplo aqui, a gente teve uma avaliação executiva de um projeto relacionado a agentes de leitura, e aí, um retorno positivo depois dessa avaliação foi um processo de, de modernização da, da política com, com implantação de tablets para que se haja um questionário e os dados possam ser transmitidos mais rápido, porque a política é feita no interior, né? então é preciso fazer questionário para os agentes responderem de forma mais rápida. Então, os, os tablets, os smartphones, foram, foram ferramentas implantadas para que se pudesse melhorar essa infraestrutura de retorno dos dados, retorno das informações que se estavam
0: obtendo nos campos. Muito legal, achei muito interessante a sua descrição do seu trabalho, do CAP também. Eu acho que isso pode servir como uma inspiração boa para muitas jovens economistas ou que estão considerando economia, Pra saber que o trabalho delas pode de fato ter um impacto verdadeiro né, na, na nossa vida né? a gente pode de fato trabalhar, melhorar mesmo a vida dos brasileiros aí. e Marília, eu queria finalizar com uma pergunta que a gente sempre termina o podcast com essa pergunta, que é uma introspecção na verdade né? se você pudesse voltar no tempo o que, que você falaria para a jovem Marília? Então,
1: é, como eu fui mãe muito cedo e, e enfrentei muitos desafios, né, eu acho que, que é algo que marca, né? Porque você como mulher, mãe e jovem, é, numa sociedade, é, você tem muitos desafios. E, e, e eu diria para a jovem Marília né, que ela continuasse os estudos, né, persistisse. Porque o, o estudo, ele realmente rompe barreiras sociais, né? E persistir
0: até que se torne quem ela deseja ser, quem a jovem Marília deseja ser. Muito bonito isso que você falou, viu, Marília? que que as jovens Marílias que estejam ouvindo hoje você aqui no podcast, que elas saibam que tem a Marília de hoje que está, de alguma forma, impactando o mundo que a gente vive para que elas não interrompam os estudos dela, para que elas continuem estudando, viu? e que o seu trabalho, né, de de outras economistas que a gente traz aqui, ou que, que estão pelo Brasil, propiciem um país que seja mais acolhedor para jovens mulheres, e para jovens mulheres mães também. Eu fiquei muito feliz de poder te entrevistar, Amarilha, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui, Laura. E espero ter contribuído
1: para motivar as meninas, né, que, que de repente às vezes a gente como mulher tem uns desafios muito grandes dentro da sociedade e, e é importante a gente reconhecer a nossa capacidade e o nosso papel e saber que a gente pode sim chegar lá e acabar com essa síndrome do impostor que às vezes aparece
0: de vez em quando, né, é importante saber disso. Sem dúvida, acho que a síndrome do impostor, eu falo com várias entrevistas, a gente está alongando um pouco a entrevista, mas eu, eu falo sempre com as entrevistadas aqui, é, acaba ficando em off, mas eu acho que talvez a gente tenha que fazer isso em on, que a síndrome do impostor, ela é recorrente em todos os nossos debates aqui, né? Eu acho que a Marília, jovem, de 16 anos, recém-mãe, ia ficar muito orgulhosa de ver a Marília hoje, né? E ia ficar muito feliz de poder ouvir essa entrevista que você deu hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. O podcast dos economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques, designer Tata Mato. E a nossa entrevistada hoje foi a Marília Firmiano. Muito obrigada. Até o próximo podcast das economistas. Assina nosso feed.